1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio de Espacio Cripto. Y este episodio es muy interesante porque mezclamos pasiones de los, las tres personas involucradas... ...que eres el fútbol, los NFTs, la música... ...el arte y el, el, arte y el ecosistema cripto en general. Entonces, ¿cómo lo viste, Abraham?
0: Fíjate, justo te lo decía antes de, de empezar a grabar esto... ...venía muy emocionado por grabar con Aldo de Boleto Móvil y salgo fascinado no me esperaba todo esto Había, entendía que tenían compra y venta de boletos con tigres entendía que tenían una plataforma de NFTs pero cuando empiezas a hablar con Aldo y te cuenta la visión que tiene Boleto Móvil me pareció increíble me, o sea, feliz de Boleto Móvil super bullish van a, van a ver mucho hablo mucho en el episodio de esta convergencia entre el fanatismo la tecnología y la monetización. Hablamos también como tú decías, o sea, la gente, los clubes le llaman fans. Uh, o sea, los madridistas son merengues, los del Barcelona son culés, o sea, los del Tigres, ¿cómo les dicen? ¿Son fieras o qué? Que digan yeah. los de León, perdón, los de León, que tú eres fan. A la fiera. A la fiera. No, o sea, los panzas verdes. A los panzas verdes. Entonces se identifican con un gentilicio... Que es para fans, pero son clientes, a final de cuentas. Son clientes del club y tienen que monetizarlo y maximizar que el fan esté feliz para que les dé más dinero. Y con este modelo de NFTs me quedo fascinado. O sea, muchas ideas que tú y yo hemos platicado las está llevando a cabo Boleto Móvil. ¿Tú cómo viste, Lalo? Me gusta muchísimo
1: porque está ayudando realmente a la adopción masiva. O sea, el hecho de que tú puedas comprar un NFT... ...en el Oxo ...va a ser un gran... ...revolucionador en el ecosistema... ...de la industria de los NFTs en Latinoamérica... ...porque... ...así como en Colombia y México... ...hay montones de OXOs, ...en otros lados pueden haber tiendas... ...en donde puedan ir al supermercado... ...y comprar un NFT... ...entonces yo creo que llevar... ...los NFTs a un ecosistema más democratizado... ...en donde no tengas que tener un Metamask... ...y tus 12 palabras... ...o sea, todo esto es muy complicado... Y hablamos mucho de la adopción. Me gusta me gusta mucho. Y esto es claramente el inicio de los NFTs. Y ahorita que estamos en un bear market y los NFTs están yendo a un floor price muy por debajo. Creo que este episodio es como Optimum. Así como una droga para volver a creer en los NFTs y saber por qué los NFTs no se van a ir a
0: cero nunca. Y creo que algo importante es que va a haber NFTs que se van a ir a cero, más la tecnología va a continuar por mucho tiempo. O sea, es una tecnología revolucionaria. Tener propiedad digital que es fácil de distribuir y con liquidez inmediata si pones el precio adecuado, cambia por completo la jugada de cómo relacionarte con, con tu audiencia, cómo relacionarte como... Si eres un equipo de fútbol, si eres una banda, si eres lo que sea, una comunidad. Entonces, me, me encanta que Boleto Móvil y Vilma estén haciendo esto. Vilma es la plataforma de NFTs de Boleto Móvil. Va a ser, estoy, si logran ejecutar lo que nos dijo Aldo en el episodio, es una empresa gigante. Puede ser un unicornio, yo creo. Ahora, con ese statement, les dejo y... Antes de entrar en el episodio con Aldo, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hola a todos y bienvenidos
1: a un episodio más de Espacio Cripto y hoy vamos a hablar de deportes, de NFTs, va a ser un episodio muy interesante.
2: Aldo, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Bien, Lalo, Abraham, gracias por invitarnos, por invitarme, pero a las empresas a Vilma y a Boleto Móvil, gracias por invitarnos. Buenísimo, Aldo, pues creo que es uno de los temas que están más de
0: moda últimamente... He visto muchos anuncios de que puedes comprar boletos de tigres con cripto, NFTs ni se diga. Tal vez ahorita que parece que estamos entrando un en bear market, este tipo de aplicaciones van a tener un boom aún más grande o mínimo más relevante en el mercado por todo lo que, lo que implica. Y Aldo, nos encantaría que empieces explicándonos, que nos cuentes
2: cómo entraste al mundo cripto. Entré al mundo cripto por... Por los, yo como todos, por los cuates, porque uno te, uno te dijo que, que entraras, que bajaras Binance, que se podía, que compraras esto, que estaba haciendo dinero, que perdí dinero. Y entré así, yo insisto, como todos, eh, jalado por, por, un, por un cuate en específico, que seguimos ahí con nuestro grupo de criptolocos y demás. Y eso pues lo empezamos a aplicar en, en, la, en la compañía o lo empezamos a empujar cuando 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 vino el tema de los NFTs, o cuando empezamos a entender más internamente lo que se puede hacer con NFTs, eh, y después lo, lo de Tigres y, y Bits fue algo que empujó todavía más a la compañía a meterse más a cripto, pero personalmente fue así, por, por los cuates que, que ya habían entrado, que estaban un poco más early, y, y por lo que uno lee, ¿no? uno que está en tecnología, que uno que está en Twitter todo el día y demás, te da la curiosidad, y, y siento yo que, que es lo que le falta a mucha gente, ¿no? La, la, la pequeñita curiosidad de decir, bueno, le voy a picar y voy a empezar. eso es, es Yo sí no, no, no dudé ni un segundo. Dije, ah, voy a entrar y voy a entrar. Y la verdad que sí entré bastante bien. Me fue bien, me fue mal, pero así fue como entré. Oye, Aldo, ¿y qué fue lo que más te emocionaba
1: al principio y qué es lo que más te emociona ahorita? Porque normalmente, pues, o sea, por ejemplo, a mí lo que más me emocionaba era como todo este tema de, de las ICOs y después estaban los... los los nodos, en, en el ecosistema de Dash, entonces como que desde ahí empecé a ver qué onda, ahorita estoy como muy metido en el ecosistema de Ethereum, NFTs, etcétera, pero tú qué es lo que lo que te invitó a entrar a este ecosistema y lo que más te emociona el día de hoy.
2: Me emociona que creo que, que en la industria en la que estamos, que al final de cuentas nosotros estamos en la industria del entretenimiento, un poco cargado ahorita el tema de los soportes, pero creo que hay muchos match bien interesantes entre lo que es Web3 y lo que es eh, la comunidad de una entidad deportiva, ¿no? Eh, eso me emociona muchísimo, o sea, la gente de repente no, 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 no cacha o no entiende muy bien que hay gente que se tatúa el escudo de su club, pues. O sea, no es una marca más a la que le vas nada más, o sea, es una marca que realmente es parte de tu identidad, pues es parte de tu forma de pensar y de ser. Y eso llevado a lo que pues, se puede hacer con, con Web3, por ejemplo, con NFTs, nos tiene muy emocionados, ¿no? O sea, creo que las aplicaciones muy de la mano entre lo que es una entrada a un estadio, un evento único, más un NFT, más tu amor por el club, más lo que puedas llegar a construir en storytelling, me parece que, yo siempre lo digo, el storytelling más, más deporte, más Web3, puede ser infinite Money, ¿no? Puede ser Printing Money, al menos creo que va a ser bastante interesante. Eh... Y los match. O sea, los match que yo veo eh, en el corto, en el mediano y en el largo plazo los veo increíbles para nosotros como industria. Creo que
0: una de las cosas que se me hacen súper interesantes justo es esta convergencia entre entretenimiento y más que están ahorita con un mercado muy deportivo y Web3. Porque hay como toda este, esta tendencia donde las primeras implementaciones de la Web3 son como la Web2, ...con cripto... Y, es ...y eso es algo muy natural... ...que pasa en todas las tecnologías... ...es como... ...yo hablo mucho de... El, ...la primera edición del New York Times... ...en internet... ...fue literalmente... ...una copia del periódico escaneada... ...y puesta en una página... ...y ya... ...o sea no... ...o pasar de SMS a WhatsApp ¿no? Exacto... ...exacto... ...y justo... ...el New York Times fue puesto así... ...y luego identificamos que era mejor como tener todas estas interfaces del usuario donde no tienes que ver las noticias por columnas sino todo la, el diseño de contenido y vamos evolucionando en las formas en la cual vamos entendiendo cada vez más Web3, las indust la industria del internet y toda este, esta evolución. Creo que una de las cosas que más me interesan de platicar contigo es que ya están trabajando con Tigres para que puedan comprar boletos con cripto. ¿Cómo fue el proceso para que Boleto Móvil aceptara pago con cripto y empezara a trabajar con Tigres?
2: Ok, nosotros somos... Boleto Móvil es una compañía 2016 eh, YC. ¿Por qué lo comento? Porque son, o sea, eso nos, nos determina con un ADN de compañía, ¿no?
1: Explícanos qué es YC. Y
2: Combinator, perdón. De, de, de Y Combinator, la aceleradora famosísima de Mountain View y demás. Nosotros 2000... Los que son los founders, que hoy es Walter y Roberto, eh, ellos hicieron todo el, 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 el proceso, no el de ahorita, que es mucho más fácil, no estoy diciendo que esté mal, sino más fácil, y antes era más complicadito, y había que ir a un camping y, y mostrar que con la tecnología tú ibas a resolver un problema, etcétera, etcétera. Y tenemos como esa, digamos, esa, esa bendición o esa primera forma de salir al mercado, al mundo, con una meta muy clara, ¿no? Usar la tecnología para mejorar lo que creíamos que estaba mal en la industria. Y en aquel momento, 2015, 16, maybe, pues el problema era ir al estadio es un pain in the ass. O sea, de verdad es un pain in the ass ser fan de un equipo y, y que salga a la venta el boleto y que tenés chamba y que no puedes ir a formarte a la taquilla. Y era, güey, tenemos que arreglar eso con la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, que fue lo de Tigres? Creo que ese ADN de boleto móvil de nacer directamente desde tecnología o directamente con una misión de usar tecnología para resolver nos lleva o nos, nos, nos tienen un límite total siempre de qué hacer, cómo mejorar, cómo dar el siguiente paso, qué tenemos que hacer. Y se sumaron varias cosas, ¿no? Se sumó eso, se sumó que Tigres es una marca hoy eh, muy fuerte, innovadora, que está apostando por siempre ser eh, punta de lanza en muchas cosas, y se sumó el patrocinio de Bitso, ¿no? Entonces fue así como los tres ingredientes perfectos para hacer una receta. Eh, Oye, Tigres quiere, Bitso quiere, nosotros queremos... Lo único que tenemos que hacer es hacer que pase. Y en esa parte somos buenos, creo. Somos buenos en hacer que las cosas pasen. Varios mails nos pusimos de acuerdo. Creo que en menos tiempo de lo que yo estoy seguro, Bitsoy y Tigres este, pensaron. Les dijimos, listo, ya está listo. Ya la gente puede pagar con, con, con cripto. Eh, se pusieron, me acuerdo una charla, y vamos a, vamos a poner 50 boletos, pero yo no creo que se vendan porque todavía es medio complicado. La, la. Se vendieron rapidísimo. O sea, creo que el, el deporte es un acelerador bien bonito y bien natural de, de, de la adopción así que de cripto, ¿no? Si tú quieres un boleto para llevar a los tigres y es pues, la única forma de comprar boletos a través de cripto, créeme que va a haber más de uno que va a resolver todo el Jordi que hoy sigue siendo un poco complicado, ¿no? Eh, que A diferencia, obviamente, de, de pagar con un, un, con un payment normal de tarjeta de crédito, pues la gente lo resolvió y hoy ya tenemos... Bastantitos nuevos cripto adopters gracias a querer ir al estadio. Sí,
1: se me, se me hace interesante cómo, cómo ocurrió esto, pero también se me hace interesante que ahorita estoy entrando a Boleto Móvil, estoy realizando una compra de boleto y veo que ya puedo comprar cualquier... Eh, ...cualquier boleto con cripto. Entonces, ahorita estoy viendo... ...los cuartos de final entre Atlas y Chivas... ...y puedo comprar mi boleto. Entonces, ya no solo Tigres... ...es un equipo en el que, con el que puedes pagar cripto. Ahorita estoy viendo también a, a mis Bravos de León. a de, de béisbol. Sí, que estoy. Y, y veo que aceptan pagos con cripto. Entonces, explícanos... Bueno, ya nos explicaste cómo fue la entrada a Tigres... ...pero también dentro de la compañía... ¿Cómo es el proceso para que puedas aceptar pagos con cripto? ¿Y por qué es que están aceptando pagos con cripto?
2: Si te fijas, digo, medio despoileé este algo que estamos haciendo. No pasa nada. Okay. <risa> eh, estamos haciendo esta prueba porque estamos haciéndolo ya algo más, más, más avanzado con, con, con Bitso. Para que ya sea toda la plataforma. Ahora estamos en esa prueba de saber... Estamos midiendo un poquito decir cuánta gente le da clic, cuánta gente se interesa ahorita ya empezar a hacer estos pagos, etcétera, etcétera. Como compañía, hoy si ahorita que el flujo, Lalo, no, eh, estamos con, con un 3 que es Bitmex, Bitmex, y entonces si tú tienes, tú puedes conectar cualquier wallet que uses, la de, la de Bitso, más whatever, y pagas con, con cripto. Lo tenemos todo en UDCs, entonces realmente que no tenemos, o sea, no es, sinceramente no estamos eh, especulando con el precio de cripto, de que hoy pagues tu boleto de 500 pesos fiat a la, al tipo de cambio de any coin que te, se te ocurra, sino que es, es más stablecoin, que parece que no son tan stablecoins, ¿verdad? Pero bueno, al menos estas se siguen siendo stablecoins. Y el uso eso sí es bien transparente para nuestro cliente, que es el club. El club va a, va a recibir sus 500 pesos que cuesta, no está entrando bien un, en una... El club, me refiero... Y ni nosotros estamos entrando en un riesgo de decir, oye, lo cobré ahorita Ethereum en 1900 y cuando ya lo tenía que pagar, ya estaba en 2500, entonces ganamos. Hoy sí si no estamos haciendo eso. Sencillamente estamos aceptando eh, tu pago con cripto y haciendo la conversión a una stable. Sí, está bien interesante también porque
1: aceptan como un montón de criptos, ¿no? Y es la interacción que nos contabas. O sea, ahorita yo puedo pagar mis boletos... ...con Bitcoin, con Bitcoin Cash... ...con Dogecoin, con Litecoin... ...entonces creo que esto se me hace... ...bien interesante... ...porque yo creo que están con un proceso... ...muy MVP, ¿no? Muy chiquito... ...pero están viendo si hay una adopción, etcétera... Y, ...y lo que nos decías... Es ...que los clubes no están asumiendo... ...el tema de la volatilidad... ...ni ustedes, es más bien como... ...adaptar un,
2: un diferente método de pago... ...sí, porque tú puedes llegar a tener... ...a lo mejor tú tienes ahí tus Litecoins de hace un año... ...que los compraste, y dices... Sí bueno, si los cambio ahorita por un boleto para ir a los cuatro de finales de Chivas sounds fair for me, y lo haces, ¿no? O sea, realmente estás haciendo el uso de tu script lo que quiere hacer Bitso, ¿no? Hacerlo más usable, es, es algo así, nomás más, yo su, hacerlo más usable, pues, en la, en la vida diaria. Hoy te vamos a ofrecer eso, ¿no? y tú tienes ahí dos y realmente ya crees que vale la pena cambiar eso por tus tres boletos para ir a, a tal evento, pues, dale, o sea, está una forma más de pago, como bien lo dijiste, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Al final te algo bien clave, es un MVP no sabemos qué va a hacer esto en 12 meses en 18 y en 24, o sea no sé, no sé. y esas son las, las bonitas posibilidades de lo que estamos haciendo ¿no? Hoy, hoy lanzamos una colección de NFTs con las chivas, y hoy el NFT tiene ciertos beneficios que son físicos y todavía muy eh, de redimir muy tradicionales o sea, de, ah, pues llegas y muestras tu NFT y tienes esto pero estoy seguro que en el 2.0 y en el 3.0 esto va a ser realmente loquísimo. O sea, realmente va a ser súper divertido para los usuarios. Y, y, y estamos conscientes que no hacerlo, Lalo, Abraham, era más riesgoso que hacerlo y empezar con MVP. O sea, hacerlo era algo que teníamos que hacer. Eh, oye, nos podemos equivocar, sí. Invertir en, en, en devs que hagan Web3, ¿es caro? Sí, es caro. No hacerlo probablemente sea más caro para nuestro negocio. Entonces, estamos bien full metidos en esto.
0: Una de las cosas que mencionas de que el usuario lo va a ver divertido y va a ser interesante Y que ahorita están en un en una etapa donde están probando un MVP Tiene total sentido desde el punto de vista del producto Porque están viendo, o bueno, como yo lo veo, es que es una tecnología que va a tener una adopción gigante Y o oh, bueno, eso es lo que, lo que muchos pensamos y el hecho de empezar a invertir en esa tecnología, en un producto que está adaptado a esa tecnología, es algo que es una apuesta asimétrica, ¿sabes? O sea, ¿qué, le, qué quedaba? ¿Implementar Spay más rápido? Pues no se puede, ya no, o sea, tarjetas de crédito, pues ya, ok, Stripe lo tiene súper dominado y hay miles de integraciones. Entonces, ir y, y empujar esa barra, creo que es una de las cosas que más me, me gustan de este proyecto... Y mencionaste algo que me, me gustaría entender. O sea, quiero ir como un paso más atrás. Y ya hablamos de lo que hace Boleto Móvil. ¿Qué puedes empezar a hacer? Lalo se metió y es de los users que tiene el beta activado, al parecer, y ya spoilereó todo el roadmap de producto de Boleto Móvil, pero está bien. Lo que me interesaría es que nos cuentes qué vieron en esta industria que les llamó la atención. Porque... Hay muchas tecnologías hoy, ¿sabes? Pudieron, o muchos segmentos, pudieron haberse ido a gaming, a esports, a, no sé, inteligencia artificial, y decidieron este, este paso en cripto. ¿Por qué cripto?
2: Por, por el match que te dije al principio, dijiste algo bien interesante. Es como un, es una integración bien, bien padre de producto, pero es una integración bien, bien padre para el negocio. O sea, a mí me fascina cripto, ¿eh? me, me, me fascina, está bien padre, Está bien padre esto, los valores y las comunidades y todo eso está bien cool. Pero a mí lo que más me gusta es hacer lana. Me gusta hacer negocio. Y me gusta que mis clientes siempre se tengan, sepan que están con, con un líder de la industria que está pensando siempre en fortalecer el negocio. No nos hagamos locos todos acá. A nadie nos gusta perder lana. A nadie nos gusta... O sea, ustedes están haciendo esto y les, y les encanta, les fascina, pero, güey, lo, lo, o sea, un fondo final tendrá que ser monetizar y hacer que el espacio cripto sea monetizado y que tenga relevancia, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos viendo es ese match. Hoy, en, el, en la parte de deportes específicamente, para poner un ejemplo, además de lo que dijiste, oye, pues integrar cripto sí es como algo nuevo porque no podemos hacer space más rápidos y no podemos hacer más cosas lo que los ejemplos que pusiste. La industria, como te dije, los abonados, por ejemplo, han sido igual durante toda la vida. Si tú te compras una abonado para ir a tus bravos de León, Lalo, es aburridísimo, eh, o, bueno, no es aburridísimo, es, ha sido así por 30 años, te van a dar una tarjeta, la tarjeta pues está padre, está bien diseñada, pero ¿cuál es el 2.0 del abonado? ¿Cuál es el 3.0 del abonado? Yo creo, nosotros creemos en la compañía, que los NFTs van a ser boletos, más bien los tickets de todos los eventos van a ser NFTs, son únicos y repetibles para un momento específico, para un lugar específico, en una fila específica y de un resultado específico de ese día. O sea, eso es un match único. Ahora imagínate que tu, que tu abono no sea una tarjeta aburrida que estás cargando en el pecho con un listoncito, que no le agrega ningún valor a tu abono, pero es igual a la de los otros 10,000 abonados del, del estadio. Sería increíble que todo el mundo tuviera su propio tigre, que es único y repetible, con el cual va a entrar al estadio y tiene ciertas cosas que va a poder hacer en el futuro. No voy a ir, lo voy a rentar. Y si lo rento, me va a dar otro NFT. Y, si lo, y luego ese NFT, si gana mi equipo, me va a dar una medalla del campeonato que ganaron ese partido. Y también voy a poder hacer. Entonces, por eso te decía que el match que nosotros vemos, tanto en el deporte como en la música, está increíble. O sea, de verdad, realmente, no nomás realmente va a ser divertido. Realmente es un buen negocio.
0: Creo que una de las cosas que mencionas es... O sea, me fascina porque también hablo mucho de cómo hay países en África... Países completos y localidades completas donde pasaron de, del fax a la fibra óptica. O sea, se saltaron las líneas telefónicas del internet que se eran súper lentas, fue como listo, ya tienen wifi. Y antes tenían fax. Entonces, de lo que, de lo que estás hablando es eso, pero para la industria de boletos. Están en, muy, en, en un web 1 la industria de los abonados en un web 1 muy y hasta web 0 te dan una tarjeta llegas la pagas en efectivo y te dan una tarjeta y si la pierdes pues sorry ya la perdiste y no sé o sea hay tanto que se puede hacer eficiente con esto van a pasar de la web 0 a web 3 simplemente porque es mucho mejor la implementación es mucho más barata y la, la capacidad que vamos a tener para poder identificar a los fans más fans es invaluable porque los fans más fans son justo los usuarios que quieras tener.
2: Los NFT, y esto de repente va a sonar como una agenda de, claro, pues está empujando su producto y su proyecto, nada, pero... Sí, 50%, 50% es, eso va a pasar. Quieras o no quieras, eso va a pasar, pues, o sea, si tú estás en un club y tú crees que el mundo web 3 y los criptomonedas y los NFT son un scam y que todavía tu gente de tu afición de tu, de tu no está lista, bla, 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 no es cierto, diste un increíble ejemplo ahorita. Alguien pasó de usar fax a usar fibra óptica. Dude, tus aficionados que usan una tarjeta que si la pierden hay que volver al estadio a reponerla, que si no la van a usar no se la prestan los amigos porque luego se las tienen que regresar y si el amigo está bien, güey, y la pierde, pues ya no me tiene un problemón, güey, etcétera, etcétera. Y hoy el, 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 la, en un, algo normalito, o sea, algo fácil que ya funciona en Europa en todos los estados de Europa y en todos los pedos de, de Estados Unidos, no vas a ir con tu abono, lo regresas al mercado, alguien te lo compra, tú ganas, el club gana, el aficionado que va a ir gana. Eso no está pasando en México. Nosotros queremos serlo, nosotros ya lo podemos implementar, de hecho, lo vamos a implementar ahora con Tigres, pero eso tendrían que ser para mí el estándar. El estándar de la industria de ticketing en México tendría que ser esa, la que ya funciona bien en Estados Unidos en el mercado secundario. La que queremos hacer del NFT donde tú puedas tener algo irrepetible como abonado, lo puedas rentar, etcétera, etcétera. Y que eso nos puede llevar a lo más bonito que queremos hacer, que es eliminar para siempre la reventa, que es algo que podríamos hacer con esto. Ahí sí creo que vamos a pasar al web 3 de los boletos.
1: Sí, es bien interesante cómo este episodio me está recordando mucho al que tuvimos con, con Mario Valle, que Mario... Es un experto en el mundo de los videojuegos y tiene un bici de videojuegos y estuvo mucho tiempo en Electronic Arts. Y, y es que la adopción masiva de los NFTs va a venir del entretenimiento. Porque si viene de nerds, techies, que todo el tiempo estamos en la computadora, pues ¿cuántos somos? No? O sea, realmente somos muy pocos... Los que entendemos perfectamente cómo abrir un metamask, eh, cómo meter tus 12 palabras, después ir a mintear un NFT, pagar los gases en, en Ether. O sea, todavía es muy difícil, pero si tú, se, tú le explicas a tu papá, mira papá, aquí te voy a poner esta imagen en tu celular y la vas a ir a presentar al estadio. Y con esta, si hay una jugada, la mejor jugada del partido, la van a rifar a los 100... NFTs más... Eh, no sé, o sea, los van a rifar. Y ya tienes tu jugada, y ya tienes el video, etcétera y La puedes compartir. Pues obviamente esto es mucho más atractivo de decirle a tu papá, a decirle papá, métete a OpenSea, vas a buscar una colección de Boyd Apes, y vas a comprarlo por 500 millones de... o sea, 500 mil dólares. Entonces yo creo que la opción viene por ahí y lo podemos ver muy bien con NBA Top Shots, que es el proyecto que más volumen ...ha tenido en el ecosistema de los NFTs... ...que para la gente que no sabe qué, es, qué son los NBA Top Shots... ...son momentos icónicos del básquetbol. Entonces la gente puede comprar una clavada de LeBron James. Entonces yo creo que por ahí va a venir todo este ecosistema... ...y, y me recuerda mucho que la adopción masiva va a venir... ...del entretenimiento y que ni siquiera... ...vas a saber que es un NFT. Si mañana los
2: tucanes de Tijuana lanzan NFTs tú vas a resolver cómo comprar uno o sea, porque tú decís, no, pero ¿quién va a comprar uno? porque esas son como nuestras charlas que tenemos con tus amigos, ¿no? y yo tengo amigos a la industria de los deportes que te dicen yo ya le tomé captura de pantalla a tu NFT de tu acutar y ya lo tengo y bueno, esa charla no la voy a poner aquí ¿verdad? pero este, mi punto es, ok, está bien fair. cuando tu banda favorita de música saque NFTs y te diga que te va a mandar una rola que solamente es para los NFT holders, va a dejar de ser una tontería para ti. Es una, es, y es entretenimiento. Es exactamente lo mismo y aparte genera la otra parte que es marquetera de lo que hace el fútbol y lo que hace el deporte, que es la confianza. No es lo mismo que de repente, como en el ejemplo que tú pusiste, que tú estés diciendo, a tu papá, papá, es que mira Bitso y es que tienes que comprar Ethereum porque el futuro y Bitcoin. No, y tu papá, dice, no, estás loco. O sea, yo tengo dinero y lo tengo en el banco y me dan rendimiento y that's it. Y si tu papá de repente ve en la pantalla de su equipo favorito la marca y ve que ahora tienes que comprar un NFT para entrar al estadio, así, dude, sí es cierto, esto sí es de verdad. Pues o sea, realmente ya no es la locura de mi hijo que está diciéndome que compre criptomonedas. Esas dos partes son bien interesantes en cuanto a cripto y deporte. Pues la parte, insisto, de la confianza y la otra de eso. Lo que dijiste es interesantísimo. Dude, para ir, tu abono ya no es una tarjeta, es un NFT. Y es único, es un tigre bien padre que es el único que tiene estos lentes. Y con eso vas a entrar al estadio. Y si vas, vamos a, el club va a saber que, que fuiste. Y si ganamos ese día 5-0 al, al, al rival de toda la vida, se van a inventar un NFT conmemorativo de que fuiste a ese partido y ya no vas a tener que guardar un papelito que se te va a perder en 5 años en el cajón, sino que vas a tener un asset digital que te recuerda que fuiste al 5-0. Eso está interesante.
1: Claro, y lo vas a tener colgado en tu casita
0: del metaverso, ¿no? <ríe> Otra, una cosa que me, se me hace súper interesante es cómo... Estas convergencias, al final de cuentas, giran alrededor del fanatismo y de, de cómo la gente ama algo, ama a su banda favorita, ama a su equipo de fútbol. Y ju justo Vitalik cutteri que es el fundador de Ethereum, habla mucho de estos mecanismos de legitimidad. ¿Qué da legitimidad? Hay muchas formas. Hay legitimidad por proceso, como la democracia, donde nosotros confiamos en ella porque tú vas y votas y el proceso es, es bien ejecutado. Hay legitimidad por fuerza bruta, como puede ser en una guerra. Y justo habla mucho de legitimidad como por reputación. Y es, ¿por qué el, no sé, los NFTs de los Tigres van a ser más importantes que los NFTs que pueda sacar solo Abraham Cobos? Porque Abraham Cobos tal vez no tiene una reputación de no sé cuántos decenas de años jugando fútbol profesional. Y los Tigres ya tienen un fan base tan grande que, su que también es como eso da reputación y al tener fanbase la gente confía más en ellos porque dices ah mucha gente le va a tigres. luego ganan un campeonato y les da más reputación entonces es como esta legitimidad que es muy importante en el, en el mundo de los NFTs porque lo que decías, o sea mucha gente dice como no pues te doy el ya salvé tu NFT y pues sí yo ahorita puedo comprar un board pirata y no va a ser el no va a tener acceso al Judge Club creo que estamos hablando de algo que se me hace muy interesante la convergencia de nuevo entre boletos y NFTs, porque la línea se vuelve completamente borrosa. Porque después de que ya es un boleto y no tienes, ya no, ya no sirve para nada, o no sirve para nada, es como tu recuerdo y tu. el momento de. Ah, yo estuve ahí y tengo cientos de NFTs porque he ido a cientos de partidos. Sabemos que están haciendo Vilma. Nos puedes contar un poco más. De Vilma, ya entrando en el mundo de NFTs, ¿qué es Vilma?
2: La, la visión era lo que decía hace rato Lalo, ¿no? Comprar un NFT y probablemente aquí puede haber hate del cripto loco from hell, no? Pero esa fue la decisión de negocio, no? Comprar un. un, un, un NFT con todos los sets que tienes que tener para comprar un NFT en el día de hoy. No importa si es en OpenSea, si es Ethereum, si lo hacen en Polygon, y sin en Solana, whatever, tener esos sets es complicado y yo, yo estoy convencido que muy poco porcentaje de, de Latinoamérica y específicamente hablando de México de nuestro país, tiene esos sets, ¿no? O sea, que mañana yo diga, cómprate un NFT de las chivas femenil, pero... Tienes que tener eh, Ethereum y tienes que tener MetaMask y ya tienes que haber entendido cómo mandarlo de tu exchange a tu MetaMask y ojo con las gas fees porque no cuesta tanto más el gas fee y luego métete y te metiste a la hora donde está bien caro el gas fee y no te fijaste todas esas cosas no es para con, con un que se entienda el término para que para que se entienda ahora sí no es para el de pie pues no es para que no es para el, el común que va al estadio nosotros con BIMA lo que hicimos es cómprate el, 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 el NFT de las chivas, femenil y lo puedes pagar como lo pagaría cualquier cripto fan amigo loco, o lo puedes pagar con un método tradicional, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y nosotros lo que hacemos atrás, la magia, yo no soy la parte más técnica, pero la magia atrás es, se, se cifra en el blockchain, te mandamos tu NFT, ya tienes una wallet, etcétera y ya tienes tu NFT en Vilma, que está certificado que está en el blockchain. El siguiente paso será que te lo puedas mandar a tu Metamask, que lo puedas mandar a, 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 entre, entre, los, entre los marketplaces. Pero eso es Vilma. ¿Qué estamos tratando de hacer? Es meter la cultura del NFT. Con todo lo que ya platicamos antes, que creemos que son el paso 1.1, el 1.2, el 1.3, pero tenemos que empezar ahora, ¿no? Tenemos que empezar a decir, oye, la gente que empiece a adaptarse a comprar un NFT, porque en el futuro su NFT va a ser centrado. Porque en el futuro Bien. su NFT va a ser su abono. Porque en el futuro no queremos que tengas una tarjeta horripilante igualita a las otras 10.000 de todas las que van a estar. Queremos que tengas algo único, que lo sientas tuyo. Y yo y este que sea un clip que se grabe, vamos a llegar a tener a gente con un NFT tatuado, así como se tatuan los escudos de los equipos. Estoy ¿Qué? 100% convencido. Porque es el acceso a ver lo que dijiste yo. La gente que le va a los tigres ¿no? es gente que es de los tigres From hell. O sea, es, es tigre, tigre, tigre. Y estoy seguro que si de repente ya es su NFT y su NFT... Imagínate que la versión 5.0, eso es un, una cosa imaginativa. O sea, que tu NFT es muy básico, pero entre más vas al estadio, tu NFT va a poder mutar. Bueno, eso, eso es el mejor plan de lealtad que puedes entregarle a un aficionado de fútbol. Güey. El aficionado de fútbol va a decir yo tengo el NFT más poderoso güey, porque yo nunca falto, y eso la gente le va a gustar Insisto, va a ser buen negocio y va a ser divertido, entonces eh, eso es lo que hace Vilma hoy estamos lanzando nada más con o sea, la primera colección es con, con Chivas femenil vienen sorpresas bien padres con, con clubes, con ligas eh, y creemos que queremos ayudar más bien a esa adopción de decir, yo ya me compré un NFT este? ok, ya lo pagué ahorita con Fiat y con mi tarjeta de crédito pero creo que pasar de eso al siguiente paso ya es más fácil.
1: Y es lo que queremos hacer. No, hay, hay varias cosas súper interesantes porque... O sea, esto que decías de que si una persona va más al estadio, pues... Y tiene un NFT más cool y con más aditamentos, etcétera O sea, eso mostrarlo en redes sociales va a ser mucho más interesante que si vas a Starbucks y consumes cinco cafés, el sexto es gratis, ¿no? O sea, o sea ya, ya esos sistemas de lealtad ya son como... ...muy básicos y también de lo que mencionabas es que, por ejemplo, ahorita otra vez... ...me metí a ver la colección de Chivas Femenil, puse comprar ahora y veo que también tienen integración con Oxxo... ...entonces está padre porque, por ejemplo, dice cuesta 40 dólares, entonces veo un, un arte que me gusta y... Puedo pagar en OXO, me respetan el precio por una hora. Entonces, yo voy a OXO, deposito 40 dólares, pues en pesos mexicanos son alrededor de 820 pesos. Y después ya recibo mi NFT. Entonces, esto está buenísimo porque hay gente que muy probablemente pueda hacer su primera transacción eh, cripto confía. Ya después, si lo pone en su Metamask y lo quiere vender en OpenSea, etc., pues ya se está metiendo como muy adentro del ecosistema. Pero esto es solo el inicio y eso está buenísimo. Y si buenísimo. no, lo vas
2: a poder vender en Vilma, ¿no? O sea, al final de cuentas eso, oye, yo ya compré este, subió de valor, no subió de valor, lo que sea, ya lo necesito vender, lo que sea, lo vas a vender con nosotros. Claro. Pero, digo, insisto, yo no soy la parte técnica, será muy mal que hable como de cosas técnicas, pero sí sé que los devs sí se aventaron unas magias ahí interesantes para foldear el, 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 en, el, en el blog, pues el tiempo en lo que vas y pagas. Pues. Entonces claro. sí, pero insisto, ¿no? nuestra intención es ayudar a la, a la adopción de estas cosas, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos hecho, por ejemplo, el Pal Norte hizo NFTs, no sé si vieron el festival. Sí, 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 sí. El festival ya tiene todo lo que dijo, Bram, tiene reputación, güey, está chido, está en Monterrey la verdad es que es un festival que ya genera FOMO, güey, y no, ay, no vas a ir para pal norte y, y etcétera y tú ves la colección y eran, creo que mil, mil eh, leones, y cuando ya te metes tú a que nosotros le hablamos un poquito más había 100 owners eso quiere sí. decir que 100 owners acapararon todos los NFTs, cuando estamos hablando de una propiedad, como el pal norte ya grande reconocida, etcétera, pero no hubo de los mil, no hubo 800 owners pues hubo mil, digo, perdón, hubo 100 que se adjudicaron todos el, el mercado, pero creo yo porque no hay una, no existe esa masificación, pues, o sea, no existía esta parte de que cualquier pelado que le gustara el palo Alto se metiera y pagara y eso sí creo que nosotros podemos ayudar a que la gente empiece a comprar coleccionables que, ojo, sí estamos muy empecinados nosotros a que se utilitarios, pues, o sea habrá obviamente clubes que digan, oye oh, quiero una colección dorada de jugadores eh, eh, legendarios y esos tendrán eh, problemas, digo, a resolver más de, de, de que si los jugadores participan y no, pero lo que sí estamos tratando de empujar más nosotros es que sean utilitarios, pues oye es que mi NFT me da espacios, me da un lugar especial en el estadio, oye es que mi NFT me deja entrar al entrenamiento como nadie más puede, y entonces ahí creemos que podemos impulsar más la escena.
1: Esto está, esto está buenísimo porque aquí tenemos la respuesta. ...a las personas que nos dicen... ...no, pues le tomo un screenshot y ya es mío... ...o sea, justo con esta colección de, de la Chivas Femenil... ...si tú compras un NFT de la Chivas Femenil... ...entonces estás apoyando a la creación... ...bueno, a la cantera de mujeres en, en, en Chivas Femenil... ...entonces esto ya es como... ...está muy bueno... ...eso está bueno... ...pero los beneficios también es... ...acceso a preventas de ticket... ...descuentos en la tienda de Chivas... Eh, ...autógrafos exclusivos dos veces por año, tal vez sea como algunos NFTs, algunos no, pero pues sabemos que hay beneficios para algunos eh, Membresías de Chivas TV a un precio preferencial, acceso al bar de, eh, bueno al Hospitality Zone Bar durante el, los juegos. Entonces, esto es la razón por la cual no le puedes tomar un screenshot y ya, porque si tú llegas con un screenshot, no te van a dejar pasar al bar 1906, porque no vas a tener un autógrafo. Entonces, estas son las razones más básicas y me gusta cómo lo exponen muy bien en Vilma.
2: Y esas esa razones más, además, yo digo a nivel de negocio, insisto, quiero, como, o sea, la parte de negocio es las entidades deportivas. Vamos a hablar de entidades deportivas de nuestro nivel, en nuestra categoría, en nuestra zona geográfica, ¿no? Porque la gente dice, sí, el Madrid tiene el socio madridista y pagan 50 millones de pelados alrededor del mundo, 5 euros para ser socio. Es el Madrid. El Madrid. <risa> es el Real Madrid. El Real Madrid eh, no eres tú, sorry, eh, equipo de primera división de México, ¿no? Los NFTs, y otra vez va a sonar como agenda, pero es, sí estoy bullish en esto, los NMSTs te pueden ayudar a construir algo bien interesante que es los fans from hell de tu equipo. Porque no es lo mismo irle a un equipo que ser fan from hell del equipo.
0: Y además identificarlo, o sea, saber que tú eres el fan from hell, eso vale muchísimo. Y
2: eso además, quitarle la, la, la situación geográfica del estadio, porque los, los equipos están diciendo, sí, es que yo tengo mis abonados y los que le van al, puede ser el que es a Toluca... Ya tengo a la perra brava del Toluca que le van al Toluca y tienen su abono. Sí, bro, debe de haber gente de, 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 de Toluca que está en, en Estados Unidos o que está en Monterrey o que está en whatever y quiere ser parte del club de From, From Hell del Toluca, aunque no pueda ir al estadio cada 15 días con su abono. Entonces, eso creo que puede ser muy interesante para los clubes, ¿no? Quitarle esta parte, esta parte de decir es que nuestros mejores aficionados son los que vienen al estadio y compran el abono. No, esos son los mejores aficionados que están con la posibilidad de ir al estadio no quiere decir que sean los mejores y hay un montón de, de capas de aficionados, no yo le voy a varios equipos Abraham seguramente le va a uno y seguramente por nuestro perfil es ah, me gusta, that's it pero no me voy a comprar un abonado, no, no voy a comprarme un, un jersey, probablemente no me compro tampoco un NFT yo sí creo que a, a medida que se construya esta comunidad de tus 10.000 mil NFTs de tu club puedes llegar a tener a los From, a los fans from hell, 10,000 más activos, más fans de tu equipo eh, a lo largo del tiempo. Entonces, yo le decía a un club, imagínate que dentro de tus fans, de tus 10,000 NFTs, cuando seas campeón, creas 10 réplicas chiquitas de la copa y las vas a apropiar digitales a 10 y a esos 10 les vas a mandar una réplica. Oye, el que es fan de ese equipo nunca va a dejar su NFT o sea ese, ese brother sí va a ser holder pues y, y cuando lo venda lo va a tener que vender por necesidad pues porque ya va a valer una lana seguramente si se construye desde la comunidad pues y si se construye desde esto es una comunidad única y repetible que tiene sentido de pertenencia más allá de que le va al club, tiene algo que lo hace sentirse único que es su NFT, eso está padre y,
0: y un caso más es que los 10.000 fans from hell de cualquier equipo se pueden meter a un canal y hablar de cuánto aman a su equipo. Y eso es algo bien complicado, ¿sabes? Porque puede que mucha gente pierda su fanatismo o no lo pierda, pero se diluye un poco. No sé, si yo soy fan, 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 fan de Tigres y luego por una, un motivo u otro me tengo que ir a vivir a... Guatemala, pues con quién hablo de Tigre, ¿sabes? O sea, con mis amigos y chance ahí voy a tener algunos, pero ser parte de una comunidad es algo que vale demasiado. Y yo creo que uno de los principales casos en NFTs justo es que los fans from hells van a ser muy visibles. En un momento, cuando si Tigre saque NFTs, vamos a ver gente que pone su Tigre NFT en, en Twitter, y llevo pensando
2: mucho tiempo esto, ¿sabes? De tigres. Que Guiñac tenga uno. Güey, sí. ese, ese NFT, o sea, ese NFT per se, va a tener su propia historia. Claro. Es, ya no nomás es Guiñac, es sí. el NFT de Guiñac. Y ya sabemos que si mañana lo vemos el, impreso en algo, ya sabemos que es de Guiñac. O sea, sí. esa parte de yo meterme a ese grupo, de yo meterme y decir, oye, yo tengo uno igual como tiene... Eh, este el jugador eso está padre y yo y de, al final de cuentas las redes sociales de los equipos no son comunidades de ellos son comunidades hoy de de, de, de Musk de Mar y de whatever pero son de ellos o sea el de que mañana ellos les apaguen eh, el botón se va la, esa comunidad se muere desaparece y, y no nomás está tu comunidad si tú sigues a las Chivas en Twitter Probablemente hay un montón de gente que sigue a las chivas en Twitter para hatearlos. Neta, tú metiste sí, a sí, Twitter sí. y, güey, publican algo y, pero están bien pendejos. ¿Para qué los sigues? O sea, ¿para qué los sigues? No, o sea En serio, ¿para qué los sigues si nomás va a ser Entonces, esta comunidad como que está media rota, ¿no? En cambio, si tú te llevas... O sea, me imagino así como si fuera lo que dijiste ahorita. Oigan, tenemos a 10.000 abonados en el estado de las chivas. ¡Pum! Póngalos a todos acá y, hablen, y que todos ellos hablen entre ellos y nosotros hablemos con ellos. Eso no existe, eso no existe hoy. O sea, hoy no lo tienen. Y tenerlo es bien valioso. Sí. Y creo que algo
0: que mencionas y no hay que quitarle foco es que el, el hecho de que Guiñac tenga un NFT específico me recuerda muchísimo al arte objeto, que es un arte no muy entendido, pero muy interesante. El arte objeto es... La plumilla que usó Jimi Hendrix en Woodstock vale más que cualquier otra plumilla. La guitarra que, que usó Slash en el último concierto de Guns N' Roses vale más que cualquier Gibson Les Paul de X modelo. El balón, ahí, ahí está, el, para el fútbol. La playera con la cual Mbappé ganó el mundial vale más que cualquier playera de Mbappé. Y es la misma, ¿sabes? O sea, es el mismo modelo, pero ya lo usó este individuo. Que Guiñac tenga ese NFT va a ser que valga mucho más, porque es el, la historia relacionada con el objeto. Y el arte objeto tiene muchas cosas como el, el ya saben, el mingitorio que estaba en el MoMA, la, la, el plátano pegado a la pared que también estuvo en un museo de arte moderno, ese tipo de cosas. A final de cuentas es lo mismo. Y los NFT son la forma de digitalizarlo, identificarlo y capitalizarlo. De nuevo, me encanta esta, este punto donde es un negocio que va a ser una industria multimillonaria. Multimillonaria, super bullish. Y es muchas veces mejor que lo que existe hoy. Entonces es un impacto muy positivo para la humanidad. Algo que me encantaría entender es, entonces Vilma es parte de Boleto
2: Móvil. Es el primogénito. Estoy seguro que vendrán más hijos de otras cosas pero el primogénito de Boleto Móvil es Vilma, y lo hicimos con todo o sea, es bien transparente porque ese es el storytelling que, que estamos contando y que contaremos, Boleto Móvil tiene sus, sus batallas, sus luchas, y hoy nuestra plataforma es la mejor plataforma para vender boletos de lejos, que alguien me diga que no, y podemos debatirlo en dos minutos acabamos ese debate Vilma es el hijo que es el marketplace de los NFTs oye, ¿qué crees? Que son primo, digo, son padre-hijo. E ¿Y si los conectamos? ¿Y si entonces cuando emites un boleto.? Hoy, por ejemplo, el partido contra Chivas que jugó ahora contra Pumas, Chivas Femenil que ganaron. Tu, de la gente que fue al estadio a apoyar porque era un cuarto de final, se droperon 250 NFTs solo por ir al estadio. O sea, te cayó un NFT porque nosotros tenemos las integraciones. Oye, ¿quién compró un boleto? Lalo. Lalo fue, también fue Abraham y fueron otros 8000 mil personas solamente el 1% de 8 8,000 les vamos a regalar un NFT por venir y agradecerles que vinieron al partido. That's, eso es magia. Eso es magia, 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 porque nunca ha pasado en la industria de nosotros de que tú le des un, algo de valor real a un aficionado por visitarte. Tú le puedes, pues, y la gente, los marqueteros me van a decir, sí, pero tenemos experiencias y luego les podemos mandar un balón firmado. Sí, está bien, brother. Pero un, <risa> pero un asset digital que tenga valor, porque hoy valen 40 dólares. O sea, hoy valen 40 dólares esos NFT que te cayó a tu, a tu wallet de Vilma solo porque fuiste a apoyar. Eso está increíble. Ahora imagínate la parte, otra vez, los match. Imagínate el escenario, que ojalá pase esta liguilla, para que mis amigos se Tigres. La final Tigres contra Whatever en el Volcán. Gana Tigres 3-0, siguiente copa. Y de los que fueron, les vamos, vamos a rifar un NFT super poderoso, pero además vamos a regalar 20 monedas conmemorativas del campeonato que nada más existen 20 y no. van a ser agropeadas a los que fueron al estadio eso por eso te decía que el storytelling más este tipo de tecnologías puede ser printing money pues o sea cuando le agarras, le, le, le agarras el hilo a esa historia es infinito wey. o sea literal es infinito porque es el balón la playera el evento <risa> whatever lo que se te ocurra que lo puedas hacer parte de la historia no si
1: sí, además es, es un inicio muy interesante con los deportes, porque cuando tú le vas a un equipo, por ejemplo, no sé, si yo le voy a León desde que tengo siete años, entonces voy a hacer, o sea, sí, lo, los, como dices, el storytelling, te han vendido muy bien ser fan, y no te dicen cliente, pero termina siendo un cliente de 60 años de león. Comprando una playera de león cada temporada. O cada dos temporadas. Voy al estadio. Este te compras ahí. Que el fierabono. O, o sea, como dices. O sea, el, el lifetime value. Claro. O sea, el lifetime value de, de un fanático. Es mucho mayor que de cualquier producto. O sea, tal vez. Yo antes. Dejo de utilizar criptos a dejarle irle a León, ¿no? Porque pues, es la fiera y mi papá le va a la fiera y vamos juntos al estadio. Entonces, este, esta intersección entre Web3 y, y los deportes... Igual, la música. O sea, creo que la industria del entretenimiento es gigantesca.
0: Me encantaría como ir cerrando con algo que para mí es como muy evidente. Y justo lo he platicado con Lalo... Y si alguien me ha conocido en un meetup... ...probablemente le he platicado de esto. Y es... A mí, yo llevo un par de meses pensando... ...lo fascinante que es... ...que por primera vez en la historia de la humanidad... ...te puedes definir antes de que te, antes de conocerte... ...antes de que alguien te conozca. Antes... ...ibas por la calle y solo podías... ...identificar a la gente famosa. Pero hoy... ...te metes al Twitter de Lalo... ...o al Twitter de quien sea y dice como, Tigre, Trader, eh, Chief, eh, Giants, Barcelona. Y a mí me sorprende mucho eso, porque es como, se están definiendo con base en su fanatismo de un equipo deportivo. Y ahí, ya sabes, el típico de, eh, no sé, Barcelona, Giants, Técnico de Monterrey, eh, o sea, y son cosas que durante su vida definen esa persona, entonces justo ahí ato que el fanatismo y tu equipo y tu banda son parte de tu personalidad y hay gente donde si le quitas esa parte de su personalidad van a entrar
2: en una crisis, van a entrar en una crisis existencial, simplemente no se la puedes quitar, yo, yo le voy al Real Madrid pero siempre digo, si un día estoy en España y hay guerra, me voy, o sea, agarro puros del Atlético, o sea, porque su ADN es así, güey, ¿sabes? o sea, de verdad, sí, sí, sí. el ADN de una persona es un match de aquí equipo le vas, wey. o sea, no hay una frase no, no sé de quién sea, pero bueno no puedes cambiar de esposa, sí, yo mañana me divorcio, etc. Sí. Puedo cambiar de, de marca de carro porque era mi favorita, puedo dejar de usar iOS porque ya me harté y me voy a, ir a Android. No puedes cambiar de equipo, de verdad no puedes, o sea, en serio no se puede, o sea, yo no me imagino a un tipo de River diciendo no estoy hasta la madre de River y ahora le voy a, ir a Boca. No va a pasar, no es no hay no hay viabilidad de eso. Wey. Entonces, sí. Cuando tú agarras esto, insisto, creo que antes de, de empezar a grabar, le dice a Lalo: La gente se tatúa los lobos del equipo. O sea, es algo que va en ti. O sea, es algo que no vas a quitar. El que le va al Atlas aquí en Guadalajara, no hay forma de que le vaya a las chivas. O sea, yo no vas a encontrar uno, de verdad, en los 10 millones de pelados que vienen acá que les gusta el fútbol, que te diga: No, yo le iba al Atlas y ahora me cambié a las chivas. Es algo que ya está en ti que naciste incluso con él. O sea, es algo que, el que ya desde que estás pequeño. Lo dijo ahorita Lalo, es que mi papá le va a la fiera. Yo le voy a la fiera, pero lo marquetearon durante 10 años o más y eres de la fiera y te vas a hacer la fiera y no vas a dejar de hacer la fiera. La fiera, por ejemplo, tiene algo interesante. La fiera es de los pocos equipos que celebra con un montón de orgullo cuando volvieron a primera. Ningún equipo, muy pocos equipos celebran tan fuerte el hecho de decir, venimos de abajo. Y ese venimos de abajo no nomás, es realmente una, una marca de ADN del club de decir... No. yo salgo a chingarle y uso un, un taxi tengo mi puesto y hago mi trabajo porque soy de la fiera porque vengo desde es, abajo es
0: una personalidad
2: es una personalidad no. es una personalidad y, y esta parte de, de, de agarrar esto pues tan bonito los, market, los sport marketeros lo que hacen es monetizar pasión that's it
1: Claro, no, y además todo lo que se puede hacer porque está, por ejemplo, NBA Top Shots, ¿no? Que ya hablamos de esta colección de NFTs que es la que más volumen tiene en el ecosistema. O sea, estamos replicando ciertos modelos ganadores en Estados Unidos y trayéndolos a la TAM de una manera correcta, porque al final así, así es el ecosistema. Ya se probó ya, por ejemplo, tenemos Krause House, que es una DAO que se está juntando para comprar un equipo de básquetbol. Y la gente que aportó, Va a poder tener su, su abono de por vida, etcétera. Entonces yo creo que este es solo el inicio de lo grande que va a ser eh, los NFTs en el entretenimiento. Y ahora con eso nos podemos ir. Aldo, normalmente hacemos esta pregunta. Bueno, más bien, siempre hacemos esta pregunta a todos los invitados para cerrar. Y es: si tú tuvieras comunicación con Satoshi, si le pudieras decir algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías? Bien, está difícil, ¿no?
2: ¿Qué le diría? ya sé que le diría le preguntaré si de verdad holdearía sus bitcoins si es hold for life eso preguntaría
0: yo creo que pensé que ibas a decir que a Kiki iba
2: no, no, no preguntaría muy sinceramente hoy de verdad hold o sea si ¿sí holdearía si ¿Sí, sí, ¿sí holdearas para siempre eso preguntaría Probablemente te
1: responda, perdí mis llaves privadas. Ah. No, no.
2: No, perdí, no, Nos quedamos con
1: eso hoy, Aldo. ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? ¿Cómo la gente te puede eh, mandar un mensaje?
2: Sigan a arroba Boleto Móvil, ahí eh, vamos a sacar unos NFTs, ya último, un F NFT de Boleto Móvil con beneficios for life para comprar eventos, entonces eso va a estar padre. Eh, a Vilma, también en Twitter, yo a mí me encuentran como arroba Matías en todos lados. Ahí estoy dando la siempre. Entonces, gracias por el espacio. Y de verdad, sigamos en contacto porque creo que podemos empezar a hacer cosas padres entre lo que ustedes están empujando y lo que nosotros queremos igualmente empujar.
1: Muchas gracias. Claro que sí, Aldo. Además, un dato curioso es que Aldo tiene un ACU, que es un NFT de Mika Johnson, que Mika Johnson era un jugador de béisbol, entonces predica, predica muy bien con el ejemplo esto de, de los NFTs y, y el deporte. Sí, así es. Qué buena. Pues... A nosotros nos pueden encontrar como arroba @abramcr arrobalalocripto. Recuerden, todos los lunes sacamos navegando el espacio cripto a las 7 de la noche en YouTube, en donde hablamos de las noticias eh, más interesantes del ecosistema. Y ahí Abraham y yo nos divertimos un montón, como que todo el tiempo estamos muertos de risa. Sacamos newsletters dos veces a la semana, así que suscríbanse a nuestro newsletter. Y nos escuchamos en el próximo episodio.